0: 媒体视读主要讲求人可以对媒体所传达的资讯做出批判性的判断。在《媒体素养教育白皮书》中，我们以短视频为例。很多研究显示，短视频利用演算法带给青少年有趣的内容，但这些内容常常不具备知识内涵，也常夹带虚假或是不
1: 正当的内容。这些内容会混淆青少年的思维和价值观，妨碍他们的自我成长。那第二点。亲子亲子天下杂志于2019年针对国国中生调查发现，约三班二的同学表示，过去三个月曾接收过可疑讯息
0: ，不过他们却对这些内容就是不在意，那也不会想去查证这些假讯息。那这边我有四个问题想要对这方提出，第一个问题是白关于白皮书，呃，截取自《数位时代媒体素养教育白皮书》里面，他想说。本次白皮书强调以批判性思考为基础的媒体素养，让国人具备应用、分析、创造、反思及行动等五种能力。所以，呃，媒体视读视读固然重要，但在教育部所发行的白皮书中，强调了对学童多在多方面的发展的教育理念，而非以媒体视读作为唯一的传授技能。那既然如此，将更为多元化的媒体素养作为教育主轴，是否是否更能加强我国学生的技能及知识储备？然后第二个问题，请问，在具备了媒体试读的能力后，如果没有正确的观念或意识，在阅读后采取正确的行动，是否代表无法真正的做到伤害最小化？那这个后续的观念还有意识是包含在我们媒体素养里面的？呃，我们要强调的
2: 是，我们的论点是媒体试读是主轴，而不是媒体试读是唯一。媒体素养就是应用、分析、评估与创造，其中这四项里面就有三项需要媒体视读能力，而且媒体素养对于全年龄的民众都有必要性，但培养的内涵与形式会依年龄层与社会角色有所调整。从刚才我发声的内容中可知哦，核心素养是指一个人为适应现在生活以及面对未来挑战所应具备的知识能力与态度。由陈世明老师文章中可以得知，媒体视读内涵是认知能力，就是如何判别我们所接收的媒体内容进行思辨。媒体素养却包含着认知、态度、观念与行动。素养是一种能力状态，包括理解媒体、分析媒体、使用媒体及产制媒体。那以教育面向出发，有关媒体教育的方面，媒体素养是凌驾于媒体视读之上的。谢谢大家。
1: 收听 News News 媒体议题 Podcast， 我是主持人齐全。News News 是台湾媒体观察教育基金会与和平东路实验室合作，由中嘉宽频赞助播出的 Podcast 节目。现在时间是八月底，那八月十号的时候，美官举办了第五届逆时媒体素养营漫游媒体宇宙的活动。刚刚片头让大家听的这个片段呢、啊，是我们在营队活动中设计的一个辩论活动。那今天的节目呢，会跟大家分享我们为什么要让学生在媒体素养营来辩论。那我们是怎么设计这些辩论的活动的？那今天一起聊天的对象是我们媒体素养组的组长佩云
2: 。大家好
1: ，好，就是想先问佩云，就是这一次的主题啊是漫游媒体宇宙，这个是怎么想的
2: ？这个主题其实就像我们的活动说明一样，就是嗯、呃，我们在。构思这整个营队的时候，突然觉得，也不是突然觉得，就我们一直在讨论媒体到底是什么，然后就觉得媒体它就像一个媒体环境，就像一个大宇宙，然后我们就像漂浮在里面的外星人，然后在这个宇宙里面有一些我们已知的东西，然后我们也一直在讨论它，可是也有一些远处的地方，它突然就爆炸了，然后突然就产生一些新的东西，然后我们也没有办法躲开，那我们都一直在这个宇宙之中去。呃，漫游一直漫步在这个宇宙里面，但是如果这些新的东西产生的话，我们可能就会产生一些迷航。那这些迷航可能就是我们会很常见的那些媒呃，在使用媒体的时候遇到的问题。所以这是整个主轴，就是我们希望我们的媒体素养应该是让我们可以漫游在这个媒体宇宙里面，而不是在里面迷航
1: 。嗯，上一集 podcast 就是我跟佩宇聊天的那一集，我们是回顾那个美关会客室。然后是谈抖音的那个活动嘛，嗯，那、啊、那时候的讨论好像就是有带到说我们媒体素养的话题真的变化的非常之快，嗯，那我们就是有三个讲题，对不对？
2: 嗯、呃，对，就是其实我们营队简单介绍一下我们营队的架构，就是我们营队从2019年办到现在已经是第五届了，其实每一年大概都是一样，我们会先针对当年想要带给高中学生的主题去规划。呃，外外部的一些讲师课程，然后还有我们会规划一些呃，算是学习活动，可能会有一些实作部分，然后最后才是呃，不管是用行动或者是 podcast 鼓励学生去针对媒体议题去做探讨。那就像刚刚齐璇讲，我们这次有安排一些呃课程，然后这些课程包括呃最一开始。作为开场，我们邀请那个台大新闻所的助理教授蔡慧茹老师，然后请他来跟我们分享，就是关于平台跟大数据，还有媒体素养这个课程名称叫做“欢迎来到媒体宇宙”，就是我们要认识我们现在到底身处在什么样子的环境，是
1: 一个比较导论性的课程。对。但惠宇老师他也自己承认说，虽然邀我们邀请他来讲就是平台和大数据，但是他就是一半时间以上都在讲新闻正在消失。
2: 对、欸，老师很敢，我觉得我应该要给他一整天的时间。虽然老师在讲新闻消失这件事情，可是我觉得他其实是一个。就是见微知著，就是我们光是从新闻业如何被平台影响，我们就可以看到，其实我们是怎么样被平台影响了、啊，对啊，那我觉得比起说，我本来预期是平常我们的学生在学校比较不会听到，就是一些比较专业的研究，然后比较那种什么比较基础概论的部分，但是其实我觉得透过实际的例子，他们应该蛮能了解，蛮能体会的
1: 。嗯，其实媒体内容啦，我是这样想的，媒体内容它会受到就是传播形式的影响。那现在就是新闻业，它也要去适应数位平台的传播的方式，就是它铺文，它的背后的演算法，会影响到它如何被曝光，如何被触及。那就是新闻业，他也不会就是坐以待毙，在面等说，在面就是用用他们习惯的方式，然后来适应这个新的像平台一样的环境，所以他们都会发展出一些就是应对的方式。那他他们在发展出这些应对的方式的时候，其实就像小编新闻学就会有一些就是新的关于新闻业的做法进来。那现在就是我刚刚说就是呃。传播内容会受到传播形式很大的影响，那就是平台它已经给了游戏规则，那新闻其实是提供内容的这一方，他就要去适应这个规则。那其实现在很大的问题就是，它是一个不对等，而且是超级不对等的一个状态。嗯，那我们我们政府正在讨论的那个新闻议价法，就想要尝试解决这个事情。我们想要让做内容的新闻业。跟这些大型的数位平台有更高的议价能力，就我们希望就是数位平台在台湾赚钱没有问题，但是看可不可以也不能啊，就是要我们要他们就是付就是取自于台湾，用自于台湾，在台湾赚到的钱可能要回馈给当地做内容的人啊，不然现在现在的数位平台的规则下，做内容的人真的蛮可怜的。
2: 嗯，对啊，可是其实就像你讲的，好像那我做内容我就需要去懂一些游戏规则，所以很常会有人说哦，我教你怎么样在 Facebook 上面会有很大的流量，或者做什么样的内容在。就特别 short， 会有就是很多人的观看。可是我觉得，其实慧茹老师的课也去提醒学生一件事情吧，就是这件事听起来非常的稀松平常，就是你如果要在他的平台上生存，你就要遵守他游戏规则。可是可能就是我觉得这堂课是提醒大家去想一想看，可是你去。看看其中的权利到底是不是对等的，还有如果我们都复印这样子的规则的话，还会造成什么样的影响？不只是形式改变而已，其实我觉得学生应该都蛮有感的，就是包括像什么新闻，它如果要抛一个链接，它变成不是贴贴贴链接，它变成说摘取里面重要的一些。内容，然后再把它改的比较钓鱼标一点，然后用一个大文字的那个贴文发出去，然后连接再收在那个留言的第三者里面，这样子，嗯、我觉得这是学生很有感的。嗯
1: ，其实就是我刚刚说传播形式会影响内容的这个部分啊，也也其实会造成一个环境上的变化，是我们越来越看到越来越多那种比较娱乐性的内容。嗯，因为现在就是要 shorts， 要短影音，越要越来越短越好。然后，而且越来越短，它内容制作的方式可能就不是要深度地告诉你一个问题意识来讨论、认真讨论一个问题，而是它要告，它要就是激起你的情绪，让你有感觉。越来越短的这件事情，在平台上，它可能会得到比较好的触及。那就是做内容的人也去适应了这个逻辑之后，整个环境就会可能比较都都变得比较娱乐化一点，好像没有什么好新闻可以看了嘛，
0: 对
2: 啊。嗯，那除了在平台上，除了内容的创作者之外，其实。最大众还是我们使用者嘛？我们的使用者就是会去消费这些内容，或是去借由消费这些内容，然后产生一些数据。然后这也是平台为什么之所以可以营运下去，就它拥有我们非常多的呃个人隐私，然后数位主机这些的。所以其实，在老师的导论型的课程接下来，我们其实就安排了一个一个活动。那这个活动叫做呃，你知道自己都同意什么了吗？然后我们。这这一个活动带学生做了数位平台调查报告，然后在这个报告里面，我们请学生分分析的，就是请他们去看我们平常不会看的东西，就是 Google。然后，呃 ，Meta 还有 Line 的服务条款跟透明度报告，然后我们借由去分析说这个服务条款里面怎么规范使用者跟平台的关系，然后在这个平台上还有哪一些禁止的事项，然后这个平台它是它告诉你它是怎么样盈利的，就是去了解说，哎，到底这个整个数位环境是怎么样子的，我们所身处使用的平台到底是什么样子的，呃，状态，然后。呃，透明度报告的话，呃，就是请学生去检视说，到底他们这些平台在透明度报告都揭露了一些什么，然后用什么样的方式告诉我们这些使用者？那你看不看得懂？对，其实这个活动最初是听到有大学的老师在带呃学生做，
1: 其中跟使用者最相关的应该是那个资料处理的方式，甚至是平台跟所谓的第三方的关系。嗯，那这个这个就是在学生的调查中有他们有发现就是这件事情的严重性吗
2: ？像这个部分的话，我们在那个就是服务条款的调查里面，我们就有设计一个栏位叫个人资料收集。然后他收集的范围是什么？然后请学生去查找。那其中像比如说 l i n 我们都知道我们是用电话注册的嘛，所以他一定会收集我们的电话号码。然后我们可能就呃比较私人的在跟就是自己的朋友聊天。可是当我们仔细的去看他上面写的这个收集的资料的话，就会写到说，哎，他为了要提供我们一些服务，所以他在使用。这些，他会收集一些我们使用服务状况相关资讯，比如说我们发布的文字啊、图片，还有影片跟其他内容。那如果说我们用这个 line 的账号去注册第三方的呃外部的社群账号的话，那他也会取得第三方的呃相关的资讯，比如说第三方社群账号的识别码，然后我们的好友啊，或者说我们呃。所提供的一些公开的资讯，所以其实，嗯，我们可能从这件事就会发现，我们把赖当成一个通讯软体，可是它其实可以，它还有那个
1: 嘛，
2: 呃 ，moon，live moon，live moon， 就是上面其实也可以上传一些照片，对，文字这些，它其实都是在它收集的范围之内。刚刚
1: 佩宇提到，他会收集我们发布的影音、照片、文字，这听起来很惊悚哎、欸，但是。我也看过那个服务条款，它就是这个样子写
2: 。对，但他没有写说是什么的。对对对。文字，因为我如果没有记错的话，好像就是说你跟你朋友的对话，那个是他们没有存、没有存档的，所以你的、你的赖换了之后，可能就不像那个 Facebook Messenger 换一个账号登录都有在里面，哦、对、啊、所以他这个条款就没有写的很清楚，他自己收集的。我发布的文字、图片已经到底是哪里的？嗯
1: ，不过从赖的那个透明度报告可以知道，就是赖他定期可能每年会配合政府的调查有几件这个样子。那从就是他发布透明度报告的这个讯息来看的话，其实我们的隐私还是在的啦。嗯、呃，除非政府要除，除非政府有可能搜索票、什么传票，他已经来了，他才可以就是请赖配合政府的调查，然后做就是资料的调阅这样
2: 。其实奇全提到透明度报告后，我觉得它也是一个很有趣的东西。就是如果说我们查看呃，就是使用的条款是为了要知道说，在这平台上游戏规则到底是什么，然后我们之间的权利义务是什么，那透明度报告到底可以看到什么？那其实我在设计这个活动的时候，就是也跟大家分享一下，就是呃，这个调查表的架构。你要写出来，你自己一定是要先全部去读完的。所以，嗯、呃，我自己把这个架构就是齐全提供我这个架构，然后我们跟对付实际上 run 了一遍，就是去发现说有哪一些项目，就是这个表格项目要去做调整。调整完之后，我就自己一个人填了这个表格，然后突然发现，其实在高中生身上可能是一个第一步的觉察，就是包括我自己在填写这个事前填写这个表格，我都有察觉，就是。呃，像吉权讲到赖他在透明度报告，他只揭露一件最重要的事情，就是他在这个期间之内，各国政府跟他要了多少资料，然后要这资料是为了什么事件？比如说，大部分都是金融犯罪，那我们可以想象，可能是一些诈骗事件，然后政府、警交单位。就是以公文的方式来要求赖提供这些对话记录，但是看 Google 跟 Meta 就是完全不一样的，就是虽然他们都叫透明度报告，可是呃 Google 可能揭露了一些安全性啊、隐私权啊，还有他在内容移除上的一些策略、智慧财产权的呃保护。然后就是蛮可以看出它的某某部分性质，就是说，哎 ，Google 上面其实是有非常多内容，它是串联很多内容的，所以它对这些内容的方面，或是大家去接取这些网页方面，还要告诉大家它是怎么做的。那 Meta 的部分，因为它是比较多像 Facebook、IG 这样的社群平台，所以它其实也花蛮多力气在告诉大家说，呃，在上面有哪一些禁止的事项，然后里面也有特别提到。就是呃，就是各国的法律他们的配合，对，所以其实透明度报告的话，又可以看出更不一样，就是他们可能是可以推测说，他们最想告诉使用者的事情是什么
1: ？他们最想做公关的那一 part， 这不
2: 是,<笑><笑>這就是你讲的。对
1: ，其实要比较这个透明度报告是很困难的啦，因为这三个平台的性质也都不大一样，像 Line 是私人通讯软体，然后 Meta 比较提供社群的服务。Google 是搜寻引擎，所以其实呃看他们的透明报告真的是，然后要要列出一个可以比较的表格，其实是蛮困难的。嗯、那这个困难其实也是政府正在面对的事情啦。就是如果我们要管制这些平台的话，那我们要给的权利义务到底是不是针对个别的公司进行分别的苛责，或者是呃有一个有一个通则性的？规范在那里。那目前看来，就是有通则性规范的，大概都是一些额烧保护啊、自杀防治这种，呃，我们会认为比言论自由更高一阶的东西，这样，所以才会变成比较是通则性的一个规范在那里。嗯。但是如果要这对，如果要对这些平台们、平台们各种不一样的平台们有一个通则性的规范的话，这件事情真的很困难
2: 。其实我从他们的透明度报告有看到一个，当初我们设计一个项目叫做。政府要求平台的透明度报告哪些义有哪些义务？然后这个这一题就超难写的，因为我们会希望说他去告诉呃使用者，在他的透明度报告里面告诉使用者为什么他要做这个报告。那只有目前啦，只有 Google 有特别提到说，好，他为什么做这个？呃，比如说隐私保护的话，他是因为欧洲的隐私权保护法，然后或者说他怎么去呃。针对这些明显违法内容去做移除，是根据德国的网络执行法。那呃 ，Meta 的 Line 没有特别提到，但也许他们是把它融入在条款里面，我不知道。可是这件事情就是也让我们看到说，如果呃以一个国家或是一个政府单位组织的力量去呃对平台有一些比较法律上的要求的话，他们可能才会提供你所需要的一些东西。
1: 所以啊，就是我们接下来的那个活动是使用者这端可以做什么？因为如果如果是要求就是政府法律来约束平台的话，我们可能等到天荒地老，然后我们的生活好像也不知道不知道会变成什么样子。但其实就是人是会去适应环境的。那我们下一个活动安排的是成为媒体使用的专家。这个活动的用意就是要让大家知道，在漫游在各个平台，我们我们认为比较是工具性的使用的状态下，大家是怎么串接起自己的日常生活的。嗯、那这个其实用了一个概念，是我研究所读到的概念，叫 media repertoire， 是媒介剧目。媒介剧目的意思就是，它是以个人为中心的，然后个人会可能会透过一些方式，有意义的方式串接起各种媒体的使用。那这个这个这个这个概念要解决的，就是我们实实际生活上，我们都是在做跨媒介的实践的，就是我一下从 Meta 跳到。我一下从 Instagram 跳到 Google， 然后从又从 Google 跳到 Facebook， 这种跨媒介的状态，那这个这个 media r a b o i t 它它的概念设计上就可以就是解释到这个跨来跨去漫游的一个状态。所以就是我们做的第一件事情，就是我们给给学生一张四个象限的纸，嗯、然后横轴的话是区分与人连接和接受资讯，那纵轴的时候是区分就是新闻资讯和比较娱乐性的内容。那我们先就是请学生画一下，就是在四个四个象限中，你你平常使用的那些平台或是媒体在，在在这四个象限的哪一个地方？那我们还区分远近，就是呃使用者放在中间就是坐标零零的位置。然后那个离你越近的是你越信任的媒体，越信任的平台；离你越远的是你主观上认为你比较没那么信任，然后可能也比较少用的媒体。这样，我们先请大家画出这个图之后，然后我们请请。因为这是第一天的活动，所以我们就请同学两两做讨论。那其实从这张图也可以看出来，这个学生大概平常是怎么样一个人嘛？嗯，那就有看出来，就是像那种呃比较会接受一些，就是比较有在玩游戏的同学，他就写一些巴哈姆特啊，还有现在一些就我真的也都不知道的那种，就是游戏的社群的平台。然后就大概就看出来，就是哎、欸，这个同学他的日常生活中可以去想象他的日常生活中长什么样子。然后你实际去问他的时候，他也会说，就是他啊平常在玩游戏啊啊玩游戏的时候就是。因为要讨论，所以他会去那个板上跟大家讨论，所以他那个跨来跨去串接漫游的状态，可以透过 media repertoire 这个概念来进行厘清和讨论
2: 。那个真的呈现出蛮真实的状态，因为我们在应对前，我们一定会发一个行前通知单，然后就会说：“哎、欸，那你平常都使用什么媒体啊？”那当然，大家就是因为呃在家写都还没有对付，所以大一点可能就写 Facebook、IG 然后什么的，然后再进到真的。机构媒体的层次来讲，他们就会写说他们看什么样子的，不管是有组织的还是个人的自媒体这些的，看哪一些 YouTuber 啊等等的。可是我觉得在那个媒介剧目的状态之下，每个人都要被扒光了，就是最真实。就是因为我觉得学生在回答你他看用什么媒体的时候，他一定不会告诉你说啊我平常都在看呃条漫啊，或我平常都在看呃动画啊什么的。可是当你今天跟他讲说你。你真实使用情况全部写在上面，他简直就被看透了。然后还有很多学生当场直接认清，就是哦，原来你有玩那个游戏，然后说原来你也喜欢这个团体，
1: 对啊。对啊因为媒体这个字真的涵盖太多东西了啦。嗯
2: ，可是我们在讨论媒体素养的时候，其实好太容易把它往资讯，或是把它往呃游戏资讯的资讯嘛。可是我们太常讨论就是新闻资讯、嗯、然后严肃一点的话题，对,对啊。嗯
1: 但其实我们不是没有讨论新闻，就是我们不是没有，就是我们是媒体素养营，我们还是有做媒体素养营的事情。<对>就是我们我们活动的后半，我们会针对资讯接收的这个部分，资讯接收的这个两个象限，就是包含一些比较严肃性的一些比较娱乐性的，我们会就是再请学生再画第二张图示，是这两个象限。的就是更细部的使用。那第一个阶段的时候，其实我请大家是，你就写你使用的平台，因为现在的媒体就是他们现在媒体就是都是平台、欸，就是他们有时候都不自己生产内容的。但是以前就是一家电视台，他就是又他就会生产内容，然后同时也在他的那个新闻台的频道上播送内容。平台和内容是合在一起的。但现在有更多的那种就是把内容聚集起来的那种媒体，所以在第一个阶段的时候是请大家先写。平台。那第二个阶段的时候，到了资讯接收的厘清的时候，就会请大家更细部的写。你在这个平台上看哪哪个内容啊？可能是在脸书上看哪一个粉丝专业啊，或者是呃你 follow 的网红 KOL 是谁啊？然后是在哪一个平台啊？是不是在 YouTube 啊，或者在 IG 啊？哪一个平台上？因为你看 KOL 它也会经营多平台嘛。嗯。所以就是我们到后来那个资讯厘清的那个部分的时候，会更细部的。来看，就是哎，你娱乐性的内容占多少啊？然后资讯性的内容占多少啊？这样对，嗯。那好像大家后来聊得很开心，大家都在聊自己喜欢娱乐性的内容是哪一些内容这样子
0: 。嗯,嗯啊
2: ，所以其实其实也嗯，我们安排让学生之间分享，嗯、呃，除了就是作为一个第一天的破冰之外，其实也是可以看到其他人就是都在看些什么。对，嗯、因为我们自己的经验可能是。假设这个人他自己的经是他看比较多娱乐性的讯息，但是他去接触到另外一个人，哎、欸，他接触了呃一些其他管道。就是当时在设计这些活动，我们也希望透过去看见别人的使用，然后你可能自己去思考说，哎、欸，有没有你觉得哎、欸、其实还不错啊，可以调整的地方。然后我觉得这个活动，因为这个活动一开始给齐全的那个活动标题要成为媒体使用专家”嘛，所以嗯。呃不知道学生透过检视，就是我们希望学生透过检视这些他的媒体使用，然后逐渐成为一个自己使用媒体的专家。嗯
1: ，要有意识的去使用啦。嗯嗯，那这个这个概念就跟呃平常的一般使用使用调查比较不一样是，是他会有机会可以厘清一个媒体跟另外一个媒体它之间被串联的关系。因为所谓的素养应该是发生在那个状态下的，而不是我们可能哎。欸用用脸书有脸书的素养吗？好像我不知道。对，我
2: 觉得蛮对啊，而且是跟自己连接在一起，就是不是只是讨论媒体是媒体，我是我。
1: 嗯，那第二天的那个活动，
2: 第二天我们有一个很大的活动，我觉得我们的应对强度非常的大。第二天我们的、呃、主活动就是媒体宇宙辩论大会，就是大家一起来辩。那这个活动的设计，其实它呃。有一个有一个启发来自于一个一个教案，对，我
1: 们去澎湖操作的那个三只小猪的真实故事是来自于 Lepsi 的教案。嗯,嗯它其中有一个， <ep> 嗯、它其中有个活动是，就是我们放完英档之后，然后要请就是小学生来，就是针对英档有说出来的内容来为大野狼辩护。大野狼究竟是不是一只坏狼呢？嗯、<笑>对，就是小学生的话会比较，就是虚构性会比较高。会跟真实稍微保持一点距离，有点游戏的方式来进行。那到了高中的话，我们就是设计的辩论其实是实际发生的媒体问题的
2: 。对，就是在三只小猪那里，其实我们也是，即使你要帮大野狼辩护，你也不能说，因为我觉得大野狼长得很可爱，所以他一定不会做这种事情。我们也是要求他要从我们给他们看的那个绘本故事里面，有哪些证据？你觉得大野狼他其实？不是有意的，或是他其实是无辜的这样子。那套用在呃高中生、高中职生这一个营队上来讲，我们给他们三个辩题，然后我们也在这三个辩题，我们各自给正方、反方一些共同的资料，还有一些符合他们立场的资料，让他们去里面阅读这些资料，然后找证据去作为他们的辩论的一些材料。嗯嗯、对，那这三个辩题，我现在自己回想起来都觉得。<笑>我很残忍，那我来讲一下这三个辩题。好，那这三个主题，因为我们总共有六组，然后就是正方、反方、正方、反方嘛，所以我们有三个主题。那呃，第一个主题是台湾该立数位中介服务法吗？第二个主题是台湾的电视媒体真的有在自律吗？然后第三个主题是媒体教育的主轴还是媒体试读吗？嗯。好，那这三个主题的话，就是我们第一天晚上的时候有先给学生资料，应该说我们在他们来之前就有给了啊，然后就是只是呃前一天他们有做更多的准备，晚上在旅馆都不睡觉，然后再做这些准备，然后隔天我们其实也有请来一位评论的来宾，是《报道者》的国际新闻主编张正宏，编辑的话。他会接触到很多的不同的消息来源，尤其是国际新闻上的话，还有很多国际政治上的各方的立场，所以他也需要去理清里面的一些脉络。所以，我们就是请他来做这个评论
1: 。那那个第一个题目啊，像郑红就说，这是我们现在国家或是政府都没有一定答案的一个题目，就是要不要立《数位中介服务法》
2: 。而且就是吵的乱七八糟。对，就
1: 是这这一组的难度其实是最高的啦。那那个呃，这个难题啊，就是我在因为给学生的资料是我挑的。那其实，在挑的时候，就是像反方，就是觉得不该立法的人，其实就是呃那个 n c T 草案公布之后，我们做的一些公共讨论，那就会牵扯到比较细部的法条的讨论，例如资讯限制令这个东西的可行性什么的讨论。那就很希望学生可以去了解那个东西，它的问题在哪里。那正方的话，其实就会比较概念性一点，就是我给的文章就会比较是在说那个为什么要立法、立法理由、立法终止。就我我设计的时候，就是把那个距离拉得很明显，就是实际的作为，就是法条的设计跟就是我立法理由的那个部分，让他们就是落在一个正方、一个反方这样子。那第二个问题的话，就是比较是我去参加新闻自律咨询委员会的时候的一些所见所闻啦。大家会觉得媒体现在媒体很烂，是一种刻板印象，甚至是歧视。但是，呃，我们现在在骂的那些媒体，就是电视媒体，其实他们真的是目前的媒体环境中最自律的媒体。因为他们有被法规要求，他们甚至要写，他们甚至要定期公布他们自律咨询委员会的会议记录，让大家知道他们在讨论什么事情，然后他们遇到遇到类似的问题的时候，以后可能会有比较好的改进的措施。这个是法规要求他们要做的事情。那好像也很少就是同学或是人会去看那些就是会议记录，所以这一次就在那个正方的部分就放了一些，就是放了一个会议记录。让他们让大家自让,让大家去看说电视媒体他们自律的样子是怎么样被讨论的。那其实那份文件中就会就一定都会从就是法规开始讨论。像那那那个我给的会议记录，他们讨论的案子是一个争论节目的消息来源的问题。那他们就会开始讨论说，这电视争论节目到底属不属于新闻节目？这样，这个就是一个就是我设计这个辩题的时候的一个辩论点啦。因为这个真的是现在社会上也在一直在讨论这件事情。那那两组在辩论的时候，他有就有有有提出来啦，就是到底那个《卫广法》适用的规范有没有落在真人节目上面？这个这两组的同学是有针对这一点来进行辩论的。嗯、那辩论到后来，就是其实也可以得出，真的可以得出一个结论是，电视媒体跟那些 Google、Meta、Line 啊相比啊，真的是比较自律的媒体。
0: 嗯，这是
1: 事实，对啊。第三个问辩题就是，嗯、呃。媒体试读还是媒体教育的主轴吗？其实我比较想要问佩云是为什么要列这个这个这么麻烦的问题
2: ？因为这个问题已经讨论二十年了，对，我们讨论不出来，我们就交给学生讨论。没有啦，嗯。呃要该说，这个题目我觉得在今年也是蛮刚好的，因为它是一个很纠葛的关系。不管是二十年以来，就是试读派跟素养派各自都有主张，然后也有老师针对试读跟素养的差异到底在哪里，就是有有提出一些见解。那在比较最近一点的文件上看来，比如说一零八课纲的核心素养，它使用的是科技资讯与媒体素养。那这里使用的是素养，可是它在内涵的部分，它是有提到适度的，所以媒体适度跟媒体素养同时又出现在媒体素养里面了。嗯，然后包括再更新一点的文件是呃媒体素养白皮书，数位时代媒体素养白皮书里面，对，有提到三个当今重要的媒体素养议题嘛，一个是辨识不实讯息，一个是正视正确使用短音，嗯、然后第三个是跟。呃，网络资料安全比较有关的，嗯，对
1: 。虽然都用素养这个字，可是政府在意的事情，在他们实际列出他们认为要媒体素养要解决的问题上，都还是比较适度一点。嗯
2: ，所以也没有要争说到底是适度还是素养，反正我们就是要要知道我们现在要适应这个媒体环境，要生活在这个媒体环境，到底需要什么能力。所以我们就是透过这个主题让。就是学生去了解一下，哎，试读是什么样子，哪些内容，然后素养是哪些内容，然后，嗯、呃，我觉得比较技巧性的，让他们去看一些文件，然后他们去去做这个辩论，嗯，对，实际上他们去讨论之后，可能他们心中就会有个答案，可是那个重点在于说，那他们实际了解了试读到底。可以获得什么东西？素养可以获得什么东西？这
1: 样子，嗯，我觉得让学生讨论这件事情是有意义的，是因为他们现在都是平台这种媒体的使用者。那他们在使用这些媒体的时候，如果他们可以了解说视读和素养的差异的话，那他们自己会可能在心中有一把尺是，是他们在使用这些媒体的时候。到底需要什么样的能力，或是行动上可以有什么样比较好的选择？嗯，不只是就是，哎、欸，我今天在脸书上看到一个钓鱼标题的新闻，然后我说，哦，媒体好烂，可能不只是这样而已，而是你看到之后，你有没有可能产生一些其他的行动，或者是在你的自己的媒体使用的选择上，可不可以有更好的选择？
2: 嗯，这件事其实就会让我想到，我们今年。因为要弄一些东西教材，然后我们有去访问一些学生，然后我们就问说：那你们现在在学校学的媒体是媒体素养是什么？然后就因为我们的访问是高中生，所以他们就有提到，就是他们的公民课本是有媒体试读这个章节，然后他们就会开始讲出那个课本上面的关键字啊，什么第四权啊，呃，新闻自由啊，然后呃，什么媒体禁用权啊，申诉什么的，但是。也有学生其实就还蛮直白的讲说，这个东西就是好像比较像是考试，然后跟他的生活比较没有关联。因为当我们继续问说，好，那你在使用媒体上有什么样子的困扰吗？然后大家讲的可能是比如说。呃，我使用 IG， 可是因为我要开始念书了 ，IG 会让我没有办法专心，所以我关账关了一段时间。可是这个东西是，呃，他们刚刚所提的那个媒体试读没有告诉他们，然后没有帮他们解决他们生活问题的部分。嗯
1: 我是觉得这真的是教育的难题啦，就是我们到底可不可以，我们在教育体制内能不能照顾到一个人发展上或是他生活的所有面向？当然一定是不可能的嘛。嗯，只是现在刚好有一个转向，是我们逐渐导向素养导向的教育模式，所以就是这个问题会变得就是有点麻烦。就是以前的话，当然就是我们教育可能就真的是规训的意味会比较强。那可是如果是素养导向的话，学生自主动去探索。主动去探索的这个动作，或是心态，才是一个就是素养导向可能要引导出来的一个状态。当然，就是媒体试读那个公民课本的章节，可能一定程度上它还是有它存在的必要。的原因是因为我们还是要知道，我们关于媒体对于公共社会这些运作的角色应该是什么。那个应该是什么？那个比较单一性的标准，还是要就是建立在学生的心中的。嗯、但是他们实际在使用现在这种多变的媒体，而且又越来越娱乐导向性的媒体的时候，那些烦恼倒不是能够在公民课本的一个章节内可以帮他们解决的。这个断裂是一直存在的
2: 。所以我觉得，其实这个宇宙辩论大会，嗯、我们当初设计它教学目的，有回应到这两件事情。也是我们强制，因为他要辩论嘛，所以他必须要阅读这些资料，所以他就是呃去吸收这些资讯。那我觉得他是比较媒体知识的部分。另外一种层面来讲，就是不是媒体知识的部分，就是属于在呃做一些公共讨论的时候，你要做哪些的准备，包括你要去看，哎、欸，其实有别人跟你有不一样的看法哦。然后这两个看法，你怎么样去提出一个论点，提出一个比较有。品质的比战，去跟对方战，这样子
1: 。脸书真的没有提供给我们一个很好的公共讨论的空间啦
2: 。对，有时候还会，就是我我觉得有时候你还会。甚至会有点疲疲乏了，你不想去进行这样的讨论
1: 。对啊，所以大家坐在上面发一些小猫小狗啊，或是一些娱乐性的内容啊，<笑>
2: 比较快乐，还不会跟长长辈撕破脸
1: 。对啊，但是我们因为营营队就是把大家聚集起来嘛，就是、嗯、把大家聚集起来就可以做一些比较不一样的事情，嗯、所以我们就呃让大家就是实际讨论一个实际正在发生的媒体公共议题，然后了解正方反方各种不一样的观点。那正弘的回馈其实也是说，就是他觉得这个辩论的样子。很像新闻编辑是在选择观点，或是选择要呈现哪一个内容，在决定一个新闻要怎么写，在决定框架的时候的样子。嗯，所以这个活动是这个样子。那接下来就是其实会分两个路线，一个是实作，就是我们让学生做 podcast；， 另外一个是我们有第三个演讲。佩宇要不要先讲一下第三个演讲的部分
2: ？没问题。其实第三个演讲是我们刚刚一直有若有似无的提到，就是 AI 嘛，就是因为它今年嗯、呃，其实一直都有这个发展，但是。最让大家知道，或者说开始在教育界有非常多的讨论，要不要让学生用 AI 写作业，或者 AI 会不会取代我们学生未来的质押发展这件事情，大概是今年三四月的时候。对，所以我们在最后一天，我们也请到了中研院 GIS 中心的研究员，然后是中央大学资工系的教授蔡中汉老师，然后就是他的讲题是呃，人工智慧与未来媒体素养。那、嗯这这个呃，我觉得它也算是一点导论跟结论的一个课程。导论的部分在于，可能大家都有听过 AI， 可是大家对于 AI 的想象，可能是比较天马行空，或是比较觉得它非常的可怕，它是一个可怕的科技这样
1: 子。那是科幻片的想象，对
2: 对，科幻片的想象，呃，会取代人类之类的。嗯、对，那我们就是请呃钟汉老师，他用非常。呃，简易好懂，但是又非常专业的去解释 AI 它到底是一个什么样的训练过程，尤其是生成式 AI， 老师自
1: 称他自己是 AI 界的李白。嗯
2: 、我我觉得真的非常老妪能解。对<笑>对
1: 对,对,对、啊、那其实，在钟汉老师的演讲里面，大概有两点可以跟听众们分享。第一点是，老师觉得就是这种新科技的演变，人们要去适应它了，就是而且演变的真的非常之快。嗯、老师在演讲之内提到，就是我们使用的那个 ChatGPT。它是三三还是三点五？好像是三点五，对不对？嗯
2: 、呃，就是现在免费可以使用的是三点五
1: 。对，然后在再就是短短几个月之间，四出来了，可能有些原因它还没有那么通行，所以其实变化之快。然后钟汉老师的说法是说，人们要去适应它，适应这个变化快速的状态，然后在你的生活内让它可以帮助你过更好的生活。嗯，这这可能是老师的说法中，我觉得比较接近一个素养的状态。嗯嗯。嗯那另外一点，就回到刚刚佩云讲的那个 AI 很像科幻片的部分，人还是要就是使用科技的啦。嗯，对。但是这个会牵，这个我觉得这个问题真的很麻烦的原因，是因为它会牵扯到，就是那几家在做 AI 服务的开发，就是全世界、嗯、全球就是那几家公司在做这个东西。那我们一般人真的会很像，就就被关在一个囚笼里面。我们其实也没有选择，但是我们的选择会是可能是一个狭小的空间内的几个选项而已。但是我们还是要去适应，就是这个变化快速的状态，而且我们应该要知道，就是 AI 的一些原理的。嗯，就钟汉老师写的书，就是是科普的，有有中学生的，有小学生的 AI 科普的文章，所以老师会认为说，我们是要知道 AI 在发生什么事情，我们要知道在开发 AI 的这几间公司，他们在做什么样的竞争，然后他们的可能技术上有哪一些变化，可能会怎么样影响我们的人文活动的。嗯、这个其实也是我们现在可能我们比较比较诠释媒体素养的状态，是媒体素养是一个智能的应用，就是你要有知识的部分。就是也真的是要去追一些，或是看一些科技的薪资，然后能的部分，就是在你的能力范围内，在你可以选择或是可以做变化的范围内。达到一个比较好的关于媒体的使用
2: ，就是我们不是说那你要成为一个 AI 的使用专家，或是你就要成为一个，就是每个人都要很会使用 AI， <對><會>用不是每
1: 个人都要去读自公司對對
2: 對，不是。但是如果你知道的话，你可能就可以去提出一些疑问。我记得我有问老师一个问题，如果都是这这几间的话，因为我们知道 AI 它是。透过非常多的资料，那万一我们未进去的资料，它并不是这么的多元，或者是万一机器它的判读上其实是有一些限制的，那会不会给我们的东西是就像奇璇讲，我们是在一个框框里面？那老师可能也有提到说，呃，那有所谓的开放的开放资料，因为大部分的 AI 公司是不会告诉你它为什么资料那是它的机密，但也就是这个机密让我们不知道我们是在什么样的环境之下。对，那还包括还有提到这件事，那。我我在想，所谓的知就是这个地方，我们知道这件事情，然后我们针对事情去做出自己的就是生活上的对应，嗯,嗯，对对，所以我觉得它也是一个也是一个结。为什么我觉得它是一个结呢？呃，因为老师有提到说，呃，生成式 AI 就好像当初 iPhone 推出来一样，好像造成一个很划时代的改变。科幻的用语要奇异点，就是又来到了一个转捩点的感觉，对。嗯然后我就想到现在的小朋友，就是我们这些高中学生，他们出生的时候，
1: 他们跟 iPhone 一起出生，<笑>所以他
2: 们可能没有感觉到那个我们大人的天天翻天崩地裂，就是到底这是什么东西。他们可能也搞不懂老师为什么这么不了解他们的东西这样子。可是我觉得他们现在刚好赶上了 AI 这个东西，他们可以好好的体会一下，就是真的是科技不断的在颠覆媒体素养的想象
1: 。对。不过我们的那个就是学生做的 podcast 的主题，好像没有同学针对 AI 来进行讨论啦。没
2: 关系啊，他他，这我们<笑>我们拍第三天，这、就是他未来的未来的工作。
1: 对，留在心中，然后未来持续探索。那我们其实活动上就是我们有安排大家做 podcast，、嗯、那录音的地点就是我们现在录音的地点是报道者的录音室。谢谢报道者。对，那那个佩云就是六六组的主题啊，你最有印象的主题是什么？嗯。
2: 有一组两个女生，她们做那个女性直播组的讨论、嗯。嗯嗯嗯。对。因为这三天两夜的营队，大家有没有觉得已经过了一个礼拜了？就是我觉得这强度真的很高，所以我们在第一天、第二天一直不断地去问他们说：“哎、欸，你们想要做什么样的主题去跟他们进行讨论？”那我其实这几年逐渐有发现，一开始大家可能就会说：“啊，因为媒体非常的乱，所以我们应该要想办法去解决这个乱象。”到后来渐渐地去。大就是告诉大家说你，你你从你自己的生活去发想，然后我们去年就出现了很多容貌焦虑，使用 IG 的时候，那今年我觉得这些主题更加的生活化，更加发自自己生活周遭的的状况。那女性直播组这一组就是她的发想，就是她呃其中一个组员，她因为很怕鬼，所以她在洗澡的时候，她就要去。打开这个直播组的直播，所以因此他就看了非常多。
1: 嗯，<对>我觉得现在的高中生好像都会有有一点无厘头的感觉，<笑>
0: 但
1: 我觉得就是我们这些老人或大人们，不要用一种就是你好奇怪的眼光看他们，而是、嗯。就觉得就把它当做一件有趣的事情来去理解，就就蛮好玩的啦。嗯，那我这这组，我去跟他们讨论的时候，其实他们整个框架，他们已经很确认，他们想要讨论女性直播组了。那最后就是因为那个那个，就是其实对直播组有兴趣的同学。他其实好像也表现出一个意愿的感觉，嗯、是他未来的职业可能会选女性直播组。嗯，所以就是这两这这组同学只有两个人，那另外一个可能比较文静一点的同学，就他们一动一静，然后在那个整个 podcast 里面的配合还蛮配合的很到位的
2: 。对，其实齐璇提到他想要当这件事，我也我也觉得蛮惊讶。那时候听他在发表的时候，因为他们其实是去整理出。呃，女性直播主，她在她的职业上，她可能有哪些付出？然后包括她可能遇到、遭遇到困难，比如说，她喜欢的直播主买了一个新的房子，可是却被大家说啊，这是不是干爹赞助你的？哪怕这个房子其实是那个女生她自己买的，都不会被相信。嗯、那。他在知道说女性直播主会遭遇到不管工作上的这种情绪劳动，或者是因为你的性别被质疑的这些、嗯、被质疑谩骂这些事情，他仍旧想要去尝试，我觉得这是蛮特别的
1: 。嗯，刚提到那个就是女性直播主好像不会自己有能力可以买一栋房子，是有干爹赞助的这个问题啊，就会牵扯到就是另外一组的主题是讨论一个性别平等的问题，就是很多网络的用语。嗯可能有丑女的丑女或艳女的意涵的用语，在他们实,实际的生活中有被同学拿来用这样子，嗯、但是这件事情真的变得有点复杂，是就是我我问这两组的问题，就是说，哎，那那个女性直播组她在性别上好像遭受到一些刻板印象的对待，但是她反而透过那个刻板印象来赚钱呢、欸，嗯、就是大家大家说她哦，你干爹赞助买一栋房子，但就大家在说的同时。做女性直播组的知名度啊，人气流量就进来了。对啊，就是
2: 有时候是一种话题的
1: 操作，人设<設>。嗯、对啊，所以就是牵扯到另外一组的主题是性别平等的那个讨论的时候，我就故意丢一个问题给他们是：是、欸、哎，那你们觉得那个他们做的那个女性直播组，他们有没有就是遭受到性别不平等的对待？那的确就是把他们弄得就是<笑>。更加混乱，对，的确是造成他们就是脑内的一些混乱。但这的确是就是性别的问题。现在一个比较，我觉得是一个面面，就性别的问题面对到媒体在线之后，那会不会就是关于性别弱势的想象会被翻转呢？就是它其实是有刻意而为之的一种表演。那在这个表演的同时，其实他就翻转了那个性别不对等的那个关系。嗯
2: ，因为其实真的观察到高中生对于性别这件事情蛮关注的，然后也蛮关心的。然后可能因为我们从小到大学的都会说啊，你不能有性别刻板印象啊，然后你不可以有性别歧视啊，然后什么样什么样的东西可能就是对弱势的，就是歧视或是等等的。嗯、可是如果现在的这些新兴的媒体加进去。呃，造成的现象好像就没有办法逐一解释了，所以我觉得你给他们的脑内激荡是一个不错的讨论啦
1: 。对啊，因为媒体现在是创用者嘛，大家都是媒体的创用者，而不是单纯的接收者或是阅听人。所以如果你是创用者的话，你的行动或是你的呈现展现出了一些我们关于性别不平等的想象的话，它会包含到你个人的意愿。嗯，很麻烦，超麻烦的。那你是不是可能是带有一点矛盾关系的接受这个这个可能以前会认为是性别不平等的这个脚本呢？我觉得是女性直播组这件事情特别有趣，就是他们应该都是很有意识的在操作那那些他的听众或是他的观众对他的想象。嗯，他就是创造一个话题，或是他就是那一个人设而已
0: 。嗯，
1: 所以女性直播组这组的同学在讨论。女性直播主面对的挑战的时候，其中一点也是有有有一个很像数位刺青的状态，就是你在你呈现的人设会不会就是跟着你一辈子，嗯，会变成是你无法抹灭的噩梦在未来，<笑>还有心理上的压力，其实应该也都是蛮大的。那其他呢？其他就题目配宇有没有有特别有印象的
2: ？其他的题目，呃，我们要讲第一组的嘛
1: ？哦。Oh. 第一组就是那个，对
2: ，就是我们这一次有一组的学生，他就在讨论说，为什么我们的媒体内容会，应该说我们为什么会对媒体内容的分级有一些管制，就是我们有限制级啊，嗯、像这些孩子现在还没有满十八岁，所以他们是不能观看这些成人内容的，对他们很好奇这件事情。嗯、
1: 对他们，我觉得他们就是那一组的同学，可能真的个性上都比较嗨一点。所以就真的放比较开的，在讨论一些他们实际面对的问题，我觉得这是好事。嗯，那就是他们就在问说：“哎、欸，你有没有看？”然后大家其实都会说有，或者是起哄似的说有。就是他们也问别组的同学：“你一定都有看对不对？”什么车文，什么 A 漫， man, 你一定都有看对不对？然后同学就是也都在那个比较安全的场合下承认说，他们其实都会看到，我是真的有去看这样子。嗯、但是就是这其实也是传播景观的变化啦，因为以前的纸媒啊。我们对它的分级反而是容易的，就我们针对内容进行一定的审视之后，嗯、我们可以分普户、普县，可以分四级。但现在网络上的内容很难做到这件事情
2: 。对、啊，而且以前你限自己，比如说限自己的书籍、DVD 什么，就把它放在一个柜子里面，然后你的孩子是没有办法去碰触到的。对啊
1: ，甚至那个包一个透明的膜。也是一种保护措施。
2: 这其实也不是只有我们应对孩子的状况。这一组同学在进行报告的时候，他其实是有引用一些国内外的调查。其实国内外大概都有四四到五成的未成年的孩子是有接触过这些内容的、嗯
1: 。我跟他们讨论的时候，是觉得十八禁的定义真的在改变。嗯，我们过去可能根据一些儿童发展心理学的研究也好，可能我们就会定义出十八岁是比较合适观看那些内容的一个年龄的分界。但现在就是那个，我们给学生使用手机，差不多就落在可能十岁、十二岁以后，他们就拿到手机了。那拿到手机之后呢，就是其实会变得无法可管，是根本不可能可以就是管管他们看到什么内容的。所以其实就是我们传播科技的变化，搞不好也在对十八禁的内容的定义有些改变。那像就是 iWin 彩行的那个立式框架。主要也是就是是内容防护的概念，而不是内容分级的概念。嗯，就是网络上的内容千奇百怪，各式各样，然后还有那种一下子跳出来的那种小广告啊，或者是你你要就是认真的，就是你要看这个内容，你有你有知情同意的部分，你才可以点进去的一个完整的内容，这些都是并列在网络的环境当中的。那就是所谓我们现在不做内容分级，而做内容防护的角度，就是说一个内容，那我们会搭配不一样层级的防护机制，那有可能是就是。是阻拦机制，也有可能是严格的年龄限制。那我跟他们讨论的时候，确实发现到一个盲点，是他们想象的都是只要有包含色情就是十八禁的内容，但其实不是的，就是他会看实际的内容内，呃，呈现到哪一个部分，就是关于性行为的在线。到底呃，他是怎么描述的？他会进行内容的审审查或是审视也好，然后去搭配合适的防护机制。嗯，所以搞不好就是传播科技的演变也造成我们对十八禁的定义正在改变
2: 。呃，你跟他们这样的讨论，我觉得这个话开始做下来，其实有一种成年人跟未成年人在沟通这件事，就是未成年人觉得说你为什么要限制？我这么多呢？嗯、然后成年人告诉他们说：“哎、欸，没有，其实你看他是有分层的。嗯”然后成年人也告诉他为什么有这样子的一个防护的机制。然后我觉得在这一组同学的 podcast 里面，他们其实有去了解到，哦，原来是有这一层额少保护的概念在里面，并不是说呃，就是呃，你还小你不懂或者什么。对，嗯。
1: 我跟他们讨论的时候，有一个同学的确在我们录完 p o d c a t 之后，我觉得他心理上有一个比较大的转变。他可能原本期待就是我这种大人会没办法理解他们使用上的状态，然后直接跟他说不行。可能在在他心中某处有这种有这种想象。但是就是实际讨论之后，就是我我很认真跟他们说明，就是这些东西之后，其实我觉得他们在内心上会有得到一些小和解，嗯，就是他们知道大人们是怎么在做鹅少保护，而不是鹅少限制，嗯的话，嗯、我觉得在这个趴开始实际做的过程中，有一个我看到观察那个同学，他应该是心理中有一些小小的变化是，是其实就是认真好好讨论，就是可能。呃，大人们的观点，然后我们小孩的观点，认真一起坐下来好好讨论，是有价值和意义的
2: 。这好像是一个很重要的情绪沟通诶
1: 。<笑>那像是其他组啊，其实有一组讨论植入性行销，那这个也是来自于他们的生活经验，是他们最近看到那时候了，他们那时候看到呃新闻。网络上，网络上的内容，他们应该说都都是透过手机看的，嗯、但是他看到的内容是一个新闻的一个界面，就是有 S O T 啊，然后可能右上角会有新闻台的 logo 的这种界面，然后他在报道就是某一家回转寿司店最近那个甜点。做了一些改变，这样他们觉得这个是不是植入性行销？但这个问题真的很麻烦，因为第一点就是我一定先问他们在哪里看到的，然后怎么看到的，因为这就牵扯到就是有规范跟没有规范。嗯，电视媒体目前是真的有呃新闻不能做植入性行销的这个规范的。但是我就是我特别提出来是，他们是透过手机看的这件事情真的很重要，是因为现在手机上的内容有可能是他会他会做一个很像新闻台的界面，但他实际上没有在就是拿执照的新闻台播的，那这个他就会就是没有受到那个规范，但是在使用者这一端就会可能会造成一些就是刺点，就是大家会觉得哎、欸，这个可以吗？这个可以吗？会在挑战那个规范的边缘
2: 。嗯，就他法律上没有不可以的
1: 、啊啊，就是。不是不是是是，是他如果是只在网络上播的话，就没有受到法律的规范。嗯、但是他用了一个就是我们认为会受到法律规范的那个那个视觉设计、嗯，嗯，所以会造成一种就是好像游走在边缘的感觉。那这一组就是发现到了这个这个问题，然后想要讨论植入性行销这样这个问题，现在真的真的是。蛮麻烦的啦，就是我觉得主管机关也有点为难，是因为网络上的叶佩文啊，这种这么千奇百怪啊，现在还结合新科技啊，平台上可以直接就是连接到购买的网站啊，这些事情都在发生了。那我们在新闻台上的规范还这么的相对严格，其实造成的是一种不公平的竞争。那我我这么说倒不是说啊，那我们就是都把规范打开就好了，嗯、而是未来可能在自入信息要的规范上，可能真的是要讨论一下那个底线到底在哪里。那我认为的底线是要让消费者知情啦，就是他是自入性行销，嗯、你有拿钱帮别人做广告，你就要好好的说出来。那其他就是儿童节目、新闻节目可不可以做自入性行销呢？暂时我也还是觉得这个规范不应该被打开啦。嗯
2: ，还有一组他是讨论那个在。社群平台上的匿名校版，就是靠北某校之类的那种版。然后，嗯，一开始他们在讨论的时候，就是讨论说上面有哪一些内容。然后，实际上他们在节目里面也有谈到一些例子，可能有的是比较，嗯
1: ，也变成像社会事件，
2: 也也<笑>不是很大的社会事件，就好像有人留言说。如果某个明星来留言的话，他就要做一件事情。哦，对,對他，他要做一件就是惊天动地的事，伤害自己身体的事情。然后结果，那、呃、那个明星就来留言了，然后就变成一种大家都去朝圣啊，或者说新闻会把它写成一则写成一则新闻这样子。那他们有提到，包括这个例子，或者是说比较没那么好玩，比较没那么好笑的，就是。对老师有一些抱怨的时候，然后在校板上面匿名的骂老师，甚至去骂到老师的家人，嗯，就是这个比较已经不算是开玩笑了，已经笑不出来的这一种。然后实际上老师也有去把这个学生揪出来，要他做一些负责的这个事情。他们在校板那、呃、在讨论说，这个匿名校板给大家一个什么样的？发生的空间，大家可以在上面匿名的讲一些你不能实名讲的东西，可是也造成了一些呃现象是不好的、好玩的这样
1: 。啊，匿名这件事情哈、哦，我自己跟他们讨论的时候也有陷入到那种纠结感，因为究竟匿名，然后你讲一些比较没有那么社会性的言论。到底是不是帮助学生在实际的社会场景中维系他们应该要维系的那个社会性？因为高中生可能是在一个社会化的一个阶段，就是从野蛮变成就是文明化，讲严重一点是这个样子啊。所以在在这个过程中，当然会就是他们受到规范的时候，有一些东西是被压抑的。嗯，那这个匿名可不可以让他们就是把那些压抑的东西发泄出来，然后发泄出来可能就没事了呢？就是我自己在想这个问题，然后也是没有答案。所以我自己是觉得就是。搞不好他们在上面发一些好玩、有界限的好玩的一些消息，是在帮助他们社会化的。嗯
2: ，就是知道底线。应该、嗯、说有哪一些是不能碰触的底线
1: ？一方面也是那个界限上了，因为像如果真的就是攻击到老师的家人，然后老师进行提高的话，就真的已经很严重。你就
2: 要负责法，你就要有法律的责任
1: 。对，一方面是那个知道那个道德的底线在哪里，另外一方面是他们平常说不出的声音。如果让他们有一个空间可以说出来的话，我觉得反而是好事。
2: 有时候，如果你到上面，你觉得自己可以去呃带一些风向，那个带风向不一定是不好的啦，就是哦，我我可以借由这个匿名版带起一些讨论。但你上到上面发文之后，你发现这样是没有效的，你可能就去尝试另外一些方法，而不是只是在匿名版上面抱怨或是发文这样
1: 子。嗯，对啊，如果是想要造成一些比较好的改变的话，那匿名版这个。传播工具，它可以怎么样帮助你？应该也是在就是媒体素养的范围内，应该有有所判断的，而不是你单纯的做一种抱怨、嗯、攻击老师，然后就是谩骂他的家人，这种就很不好
2: 。所以在这个讨论，其实我觉得学生也没有说啊，就是匿名校板应该要全部关光光，因为它就是一个犯罪文床，然后它就是一个什么东西。我觉得反而有发现这些练习的可能
1: 。嗯嗯，跟他们最后的那个讨论是觉得。以前脸书的那种匿名版是真的有发挥很好的良善的传播讨论的功能，嗯，但是现在可能越来越少了。嗯、所谓的匿名版真的只是假匿名，<笑><笑>你一定你就是你真的可以，你真的会被找出来
2: 。你真的看，其实你也看得出发文的人是谁。對啊，
1: 这也是素素养的挑战吧？就是一方面你想有一个假匿名的状态，然后你可以做一些平常不能说、平常不能说的话，你把在上面把它说出来，那它会造成的传播效果也是同学们要自己评估的，嗯。那最后一组是那个韩国随机杀人的事件，嗯，这个的讨论的切入点应该是造成恐慌的这件事情，嗯，就是其实呃韩国随机杀人事件，我跟他们讨论的时候，他们是说已经严重到就是哪边有这样的讯息，然后有人做出那种地图来就像
2: 口罩地图那样子的
1: ，对对对对，對就像那个我们现在在民权东路，那民权东路上最近有人发布了一则要随机杀人的讯息，然后在这个地图上它就会显示出来，然后它会标记时间。就过了多久，然后有没有被澄清，然后可能警方做了什么调整，或是做了什么调动，都会在这个地图上可以看得到。就已经严重到这种程度了。嗯、那就是他们在讲的时候，我是建议他们可以朝广播剧的方式来做哦，就是要煽动，要煽动一些情绪的。嗯、因为韩国随机杀人事件，我相信现在的听众听到也觉得就是嗯，跟我有什么关系？<笑>所以如果让听众觉得跟你有关系的话，应该是要做在就是声音的掌控上。或是一些音效的配合上做一些调整，然后这样就可以就是让听众更深入其境，知道那个问题的严重性是什么。嗯、那如果做到这件事情呢，我觉得也是一个很棒的作品
2: 。我觉得相比其他组比较多是用对谈啊，或者是讨论的形式进行，这组是很特别。他们的广播剧方式有搭配音效，嗯，真的是蛮恐怖的。对他
1: 们选的那个背,背景音乐，我觉得真的有惊悚的感觉。
2: 但因为其实现在也多人喜欢听这种，比如说犯罪或者说事件的。解析解释，
1: 对对对，对啊、所以其实就是像这种题目，嗯、像声音内容啦，声音内容的制作其实可以很多元，对啊。<笑>我
2: 觉得这其实也是未来，如果再继续做，就是我们未来还要继续跟大学呃国国高高中生进行这个 p a r k a s t 制作，我觉得也可以从声音内容的表现去跟他们谈媒体素养
1: 。哦，对啊，因为。其实文献中啦，就是传播学的文献中有一个观点是，现在是在口语化的阶段，就是我们现在的文明，我们的资讯传播的主流方式会像以前那种口耳相传的状态。其实想一想也蛮合理的，因为你现在就是每天都在社群平台上说话嘛。嗯，那些未来如果都是做短影音,音的话，就是看到你这一个人在讲话，甚至所谓的 KOL， 然后网红这种有一个人在跟你讲话的这种传播形式，可能也是未来会比较主流当道的。嗯，那今天的节目就到这边了，大家拜拜，拜拜。感谢收听这一集的《逆事 news》，如果你喜欢我们的节目的话，记得在脸书及 IG 上追踪台湾媒体观察教育基金会。若心有余力，也欢迎小额捐款给我们。